1: Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de qui c'est le plus fort, cette semaine un numéro spécial football avec Pelé versus Maradona Pourquoi cette fois-ci Parce que c'est l'anniversaire de Pelé et de Maradona à une semaine d'écart, Pelé c'est vendredi 23 octobre et Maradona c'est vendredi 30 octobre, le premier a 80 ans, a eu 80 ans, le deuxième va avoir 60 ans et pour en débattre, euh, trois journalistes autour de moi. Shérif Guémour, journaliste so foot et contributeur récent à Eurosport. Salut Shérif. Bonjour.
2: Salut Aurélien.
1: Et Laurent Vernier, Maxime Dupuis, journalistes tous les deux à Eurosport. Salut messieurs. Salut Aurélien. Salut. salut tout le monde. Salut. Alors, je le disais, Pelé, Maradona, c'est l'éternel débat. Hein. On verra au cours de, de ce podcast euh, que d'autres noms peuvent également apparaître. Avant de débuter, euh, je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner surtout. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes de Qui c'est le plus fort directement sur votre smartphone. Messieurs par où on commence? Pelé, Maradona, euh, c'est. Est-ce que c'est clair pour vous que l'un est au-dessus de l'autre ou euh, ou bah voilà, c'est difficile de les départager. Maxime, allez. Alors,
0: ben je vais te faire une réponse. <rire> je vais pas faire une réponse de Normand, mais quand même, je vais t'expliquer. En fait, déjà là, on a tous un point commun, c'est qu'on n'a pas vu Pelé jouer, du moins euh, dans son prime. Moi, je l'ai vu jouer une fois en direct. C'était le match, je sais, 50 ans. C'était un match à San Siro. Euh, c'est absolument pathétique parce qu'évidemment, il était déjà plus vieux et à 50 ans, c'est compliqué face à des pros. Moi, Pelé, je l'ai découvert en lisant au tout début, c'est-à-dire en lisant dans les bouquins. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et force est de constater que le mythe, il existait déjà à travers les lignes, à travers ce que je voyais, puisque c'était des actions décrites, des accomplissements plus que des gestes vus. Euh, pour moi, Pelé est au-dessus de Maradona. Dans la première partie de ma vie, ça a été assez clair, c'était Pelé largement dessus, parce que Pelé, de toute façon, il a déjà l'avantage d'être un pionnier pionnier, un défricheur. C'est un peu comme dans la musique, dans le rock'n'roll, tu prends Elvis, tu prends les Beatles, tu passes en premier, tu crées quelque chose et tu restes. C'est ainsi pour moi. Euh, on pourrait aussi penser qu'il est arrivé trop tôt, parce que c'est avant la télévision euh, au, au tout début de la télévision mais en au fond noir blanc. La télévision en noir blanc mais au fond il y a le Mexique 70 et ça le Mexique 70 avec la télé en couleur, un mondial iconique, un mondial immortel, bah, ça rééquilibre tout et c'est marrant d'ailleurs de penser que Maradona a réussi son immense récital aussi au Mexique 16 ans plus tard. Ce que je retiens, moi, de Pelé, c'est évidemment c ses gestes signatures. C'est euh, souvent, d'ailleurs, des buts avortés. C'est le grand pont face à Mazurkiewicz, la tête face à Banks, euh, le lobe face à Victor. C'est tous ces gestes qui sont iconiques. Il y a cette dimension iconique qui est très, très forte. Mais au fil des années, je me suis rendu compte aussi que bah, Pelé, numéro un, ça, je le crois toujours. Mais finalement, c'est peut-être pas aussi simple que ça à cause de Mardona parce que finalement, Mardona, ce qui le dessert et ce qui le sert aussi à, sa, à la fois, c'est que Mardonna, c'est un, 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 un peu un doigt d'honneur, un doigt d'honneur l'establishment, c'est un peu un doigt d'honneur appelé. C'est le, le côté, j'allais dire, tout à l'heure je parlais du rock avec les Beatles, c'est le rock établi, bah, lui c'est un peu le punk rock qui arrive là-dedans et qui rééquilibre la donne. Je pense que, alors je ne vais pas faire avancer Schmitt blic dès le début, mais je pense que c'est un et deux clair et net. Voilà, on parlera sûrement du reste après. Mais je pense qu'à mes yeux, Pelé est quand même au-dessus pour ce côté iconique et ce côté pionnier aussi. Et on parlera aussi des accomplissements qui sont aussi immenses, évidemment.
1: Shérif, hmm, toi qui viens euh, juste d'écrire un, un, un super article sur Eurosport, justement sur Pelé, pour ses, pour ses 80 ans. Euh, Pelé, c'est trois Coupes du Monde. Hein. Déjà, c'est tout bête. Euh, il est le seul à avoir réussi cet accomplissement. Est-ce que euh, rien que ça, ça le place au-dessus de, de Maradona et des autres
2: oui, d'autant plus que Maradona, euh, pardon Pelé aurait pu jouer une cinquième Coupe du Monde en 1974, euh, il, euh, il aurait pu, selon euh, bah, Tostao, son partenaire en 1970, euh, disait qu'il aurait pu, euh, il, est, il avait physiquement les moyens de faire cette Coupe du Monde, il n'aurait peut-être pas été titulaire à tous les coups, mais bon, ça aurait fait quand même cinq Coupes du Monde, et là, c'était le, le record absolu avant les autres, hein, les Matao, c'est tout ça qu'on fait cinq Coupes du Monde… Euh, quand on parle de Pelé-Maradona, il faut bien savoir que c'est Maradona qui a allumé la mèche, parce que le règne de Pelé, il était établi. On a eu quand même Cruyff, on a eu Platini, on a eu ensuite Zico, le Pelé blanc. Et euh, rien que le fait de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde, ça les condamnait un peu à rester dans l'ombre, mais bon, euh, voilà, la, la hiérarchie était établie. C'est Maradona qui brouille les cartes. Déjà par son caractère, il a revendiqué le fait qu'il était plus grand, le plus grand, ceci, cela. Mais à son corps défendant, il a fait une Coupe du Monde à 86 absolument extraordinaire. Et c'est là que le doute s'installe. Je, je, je serais pareil que Maxime, parce que Pelé et Maradona, ils ont le sens instinctif du football qui n'appartient qu'à eux. Ils savent comprendre une situation, ils savent l'anticiper. Euh, ils sont capables de créer le chaos sur une touche de balle. Moi, j'ai vu Maradona qui prend le ballon, tu vois tout de suite que le bloc adverse, il recule. Tu sais pas pourquoi, mais ça recule. Tu vois, par exemple, on parle souvent des deux buts qu'il enfin, qu a marqués contre l'Angleterre. Moi, les buts qui m'impressionnent le plus, c'est plutôt les deux buts qu'il marque contre la Belgique en demi-finale. Il euh, y a un slalom et puis après, il y, y a une balle. Mais c'est incroyable. Mais pareil, Pelé, euh, avant de recevoir le ballon, il sait déjà ce qu'il va faire. Dès la prise de balle, ça devient génial. Et là, c'est vraiment… Il faut décomposer l'image décomposer les gestes et décomposer le regard. Il faut tout décomposer à la manière d'un ordinateur qu'on aurait aujourd'hui. La chance de Maradona, c'est que justement, lui, il a eu la technologie. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, on a les caméras au sol, on a les caméras ralenti, agrandissement, zoom et tout. On a tout. Et c'est de ça que Pelé a souffert. Parce que Pelé, on a quoi On a des vieilles images en noir et blanc. Il prend le ballon, des cadrages pas terribles. Et heureusement, comme disait Maxime, on a la Coupe du Monde de 70 qui fait que là, avec des plans plus larges, des actions bien plus construites, pas mal de caméras, on voit un peu son génie. Mais au niveau de l'image et de la technologie, ça a beaucoup, beaucoup aidé Maradona. Il s'en est servi. Et euh, c'est pour ça qu'il a voulu à tout prix regagner en 90. Parce qu'après, c'est une course contre la montre. Pelé, il défend son titre. Il a juste euh, justement le côté iconique, parce que malheureusement, les images, on ne les a pas. Et alors que Maradona gagne la Coupe du Monde 86, incontestable. Euh, une fois de plus, hein, des sommets que lui et Pelé, peut-être Cruyff un peu, parce que c'était des grands attaquants, ont, ont touché, peut-être Messi à un certain moment, mais Pelé-Maradona, c'est vraiment le pour moi, ça, ça reste le top. Maradona s'accroche donc pour la Coupe du Monde 90, il a tout prix ses larmes quand il perd la finale contre la, la RFA, hein, c'était pas encore l'Allemagne, je pense que c'est ça, c'est qu'il est en train de comprendre que le temps est en train de passer, qu'il a échoué, il y a une Coupe du Monde, mais il lui en faut une deuxième il fait rebelote en 94, alors là, il est vraiment, comme on dit, il est un peu hors délai. Il est, Bon, au niveau de la forme, ce n'est pas ça, et je crois que c'est un peu ça, le, le drame de Maradona, c'est cette course contre la montre, ensuite, euh, bah, le temps joue pour Pelé, comme euh, les, bons, les bons défenseurs, euh, le temps joue pour Pelé, parce que Maradona ruine son image dans les proportions, euh, la drogue évidemment, ses prestations euh, catastrophiques en tant qu'entraîneur, soit avec l'équipe d'Argentine, soit avec les petits clubs qu'il a entraînés, et euh, Maradona malheureusement a, a ruiné son image mmh. mais pour moi allez, on va les mettre tous les deux au top euh, Pelé au-dessus mais Maradona pas loin
1: Laurent, est-ce que c'est aussi ton, ton 1-2 dans cet ordre là Pelé 1, Maradona 2 euh, qu'est-ce que tu vois chez l'Argentin euh, ce côté rockstar disait Maxime euh, qui, qui, fait un peu, qui rapproche un peu les deux hommes qui fait peut-être que Maradona euh, vient titiller Pelé sur ce terrain là, sinon en termes de, de jeu de palmarès, etc., peut-être écrase tout.
3: Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, donc je ne peux avoir grand chose à dire, mais je vais quand même essayer de dire deux, trois choses. La, la semaine dernière, on a fait un qui c'est le plus fort avec Federer et Nadal. Et j'ai envie de dire qu'on pourrait poser le débat un peu dans les mêmes termes. C'est-à-dire que tout dépend un peu des critères que, que l'on va prendre. La difficulté, là, on l'a dit, c'est que nous, on a. Pas vu jouer Pelé. On l'a lu, on l'a vu beaucoup après coup aussi, mais on ne l'a pas connu de, du temps de sa carrière. Euh, moi, j'ai grandi avec Platini et, et Maradona. J'étais vraiment un grand admirateur de Diego Maradona, donc je pourrais être enclin à aller vers lui, mais je, je pense quand même qu'il y a des éléments qui placent Pelé au-dessus. Et tu l'as évoqué, pour moi, c'est pas anecdotique le fait qu'il y ait un seul joueur qui ait gagné trois Coupes du Monde. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 2, il n'y en a qu'un, c'est pelé. Et ça, je trouve que c'est déjà quelque chose de très important, parce que dans l'absolu, il y a des joueurs qui ont joué 4, 5 Coupes du Monde, on pourrait avoir un, un très très bon joueur, mais dans un rôle un petit peu plus obscur, avec un, un talent un peu moindre, un moins grand joueur qui aurait gagné trois Coupes du Monde. Ça aurait été possible s'il avait été là au bon moment. Un Brésilien entre 58 et 70, ça aurait été possible, mais il n'y avait que lui. Donc il a eu à la fois la, la précocité hallucinante, hein. il a, a 17-18 ans en 58. Euh, on a parlé d'Mbappé en 2018 qui est venu titiller ses records, mais il n'était que le plus jeune depuis Pelé et ensuite il est encore là 12 ans après avec ce qui est probablement euh, la coupe du monde la plus, je ne sais pas si c'est la plus belle mais en tout cas elle, elle est portée par quelque chose de très particulier cette coupe du monde 1970 au Mexique donc la plus grande des coupes du monde peut-être avec la plus grande équipe de tous les temps avec le joueur le plus marquant de cette équipe là et rien que pour ça je pense que Pelé est c'est difficile pour moi de mettre ma au-dessus, parce que sur quels critères finalement Sur le palmarès, c'est pas possible. Sur le jeu, après, euh, j'ai bien aimé ce qu'a dit Shérif sur l'instinct. Voilà. C'est deux joueurs extraordinairement créatifs et, et j'aime beaucoup l'idée que les gestes les plus célèbres de Pelé soient des actions finalement, des, entre guillemets, des échecs. Et et d'ailleurs les trois que tu as cités Maxime c'est trois séquences de la Coupe du Monde 1970 et moi l'action que je préfère dans l'histoire du football c'est ce grand pont sur Mazurkiewicz où il laisse passer le ballon parce que c'est complètement hors de toute logique finalement et l'intelligence et l'instinct qu'il faut avoir pour faire ça à ce moment là et même s'il ne marque pas j'ai envie de dire qu'on s'en fout complètement parce que finalement le plus important là-dedans ce n'est pas qu'il y ait but ou pas mais c'est la la présence d'esprit qu'il a de faire ça à ce moment-là, c'est la seule chose à faire mais personne ne peut y penser et lui il y a pensé et pour ça c'est vraiment quelque, une action que je trouve fabuleuse après Pelé je pense que ce qu'il dessert au fil du temps c'est un peu son image euh, c'est un personnage j'étais au Brésil en 2014 pendant la, la coupe du monde et j'ai discuté avec beaucoup de gens avec beaucoup de journalistes, avec beaucoup de supporters et Pelé a une image qu'il euh, agace beaucoup, même au Brésil il agace voilà, Parce qu'il dit beaucoup de bêtises, qu'il est un but de sa propre réussite Il y a une blague au Brésil, c'est que voilà, tous les grands Brésiliens ils ont presque tous des surnoms Et souvent les surnoms veulent dire quelque chose, ils ont une référence géographique, animalière ou euh, culturelle Pelé ça veut rien dire Et ce qu'on dit au Brésil c'est que Pelé bah, c'est comme Coca ou Nike, c'est la, la marque en 4 Voilà, Il est devenu sa propre marque et je pense que ça a un petit peu écorné avec le temps. On a plus vécu maintenant avec Pelé après sa carrière que pendant sa carrière. Et finalement, c'est presque ce Pelé-là qui, qui prend le dessus. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et il ne faut surtout pas que ça prenne le dessus sur ce qu'il a accompli. Et voilà, donc même si j'étais et je reste un admirateur de Maradona et même du personnage avec toutes ses frasques. J'aimais son côté roublard aussi, voilà, ce côté, ça fait partie de la mythologie de Maradona, ce, ce côté, euh, voilà, la main contre l'Angleterre, le, le petit coup aussi de poing euh, pour s'emmener le ballon contre Stuttgart en 89 avec le Napoli, voilà, tous ces trucs-là. Pour moi, ça fait partie de, de la grandeur, si je peux dire, de, de Maradona. Mais malgré tout ça, pour moi, euh, je pourrais dire qu'il n'y a pas photo, mais oui, un et deux, mais Pelé, pour moi, est clairement le numéro un.
0: Mar Maradona, il a ce côté fascinant. Moi, je l'ai connu à, à peu près à partir de 89 Donc, déjà, on commence à basculer dans le côté obscur. Mais même la Coupe du Monde 90, qui est une Coupe du Monde absolument dégueulasse. <rire> c'est ce que tu en penses, Laurent Toi, tu l'as mais... connu avec la une de l'équipe euh, qui oh. l'annonce à Marseille, non Voilà, exactement. <rire> Et, mais c'est fascinant parce que contre, le, je crois que c'est la, la Roumanie ou tout l'URSS, il fait encore une main sur sa ligne pour sauver les Argentins. Il y a ce côté, mais il y a ce côté magnétique. Moi, j'ai eu la chance de faire une conf de presse en 2010 avec lui euh, à la Coupe du Monde. Quand il rentre dans la salle, c'est complètement incroyable. Il a ses lunettes noires, c'est une rockstar. C'est un magnétisme que je n'ai jamais retrouvé, évidemment, avec Messi ou avec Ronaldo. Je n'ai jamais rencontré Pelé, donc je ne peux pas dire… Et Maradona, il y a ça, il y a ce côté électrique, écrisant, qui fait qu'on sent qu'on est avec un personnage complètement à part. Et comme tu le disais, comme Chérif l'écrivait dans son papier, voilà, est Pelé est une marque aujourd'hui, c'est Mastercard, c'est euh, Viagra, c'est quand il va dans un pays, euh, il dit du bien, enfin Viagra, il fait du sponsoring pour Viagra, je ne sais pas s'il en prend. Euh, quand il va dans un pays… J'espère euh... qu'il a testé pour en faire la <rire> foule, quand même <rire> Quand il va dans un pays Il dit toujours du bien du pays C'est-à-dire que le pays devient automatiquement Un futur vainqueur de la Coupe du Monde euh, La FIFA lui a demandé en 2004 Je crois que c'est en 2004 ouais. De voter pour les 100 plus grands joueurs de l'histoire ouais. Il n'avait pas pu en mettre 100, il en a mis 125 En fait c'est ça, c'est pelé C'est-à-dire je ne froisse personne Alors que Maradona, je le répète C'est un immense euh, doigt d'honneur euh, à la face de tout le monde euh, pour sa vie même, parce qu'il est passé deux, trois fois à côté de la mort euh, par ses excès, par ses abus. Euh, voilà, c'est vraiment deux personnages. En fait, c'est ça qui est aussi fascinant avec les deux. C'est qu'on, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas faire plus éloigné, mais on n'en est pas loin. Voilà. Et un jour, Pelé avait dit de Mardonna, il dit, euh, il est grand avec les petits et petit avec les grands. Voilà. Donc, c'est pour dire que les deux ne, se... ne peuvent pas se blairer C'est ce qui rend la rivalité encore plus fascinante et encore plus passionnante.
2: Ouais, il, faut, il faut resituer quand cette, cette rivalité dans le, dans le contexte sud-américain. Euh, pendant longtemps, euh, il y avait la nation numéro un d'Amérique du Sud, hein, qu'on oublie un peu, mais bah, c'était l'Uruguay. L'Uruguay, ils, euh, ils avaient leur, euh, leur euh, star, entre guillemets, c'est Schiaffino, qui est parti jouer en Italie après. Et euh, l'Argentine n'y arrivait pas, le Brésil n'y arrivait pas. Et, et ce qui s'est passé, c'est que bon, le Brésil a eu son idole, Pelé. Il y avait aussi Garrincha, mais c'était vraiment Pelé. Il était jeune, talentueux, de Coupe du Monde. Et euh, le malheur pour les Argentins, c'est qu'il y avait un joueur extraordinaire qui s'appelait Di Stefano. Di Stefano, c'était... Euh, Pareil, hein, au moment de Pelé, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il ne faudrait pas l'oublier, celui-là, dans la caste. Euh, le problème, c'est que lui, il est parti en Espagne. Donc, euh, pendant très longtemps, les Argentins ont fait un complexe monumental sur, euh, sur leurs voisins brésiliens, alors qu'au début, euh, euh, ils partaient un peu sur la même ligne. Euh, L'Uruguay menait encore un peu. Et tout d'un coup, il y a Scafino, Pelé, et rien du tout pour, pour l'Argentine. C'est pour ça qu'ils se sont... Euh, se sont rués d'abord sur Kempes euh, qui leur a apporté la première Coupe du Monde en 1978 et dès qu'il y a eu Maradona c'était fantastique euh, voilà, ils avaient un peu leur idole planétaire qui va rivaliser avec euh, les voisins euh, sud-américains que sont l'Uruguay et euh, le Brésil et il euh, faut savoir que dans les deux pays c'est ça qui est marrant c'est qu'il y a une admiration secrète les Argentins évidemment ont toujours admiré Pelé mais bon ils ne le diront jamais et ça ce qui est vachement marrant et c'est pareil au Brésil. Ah, ils auraient bien aimé que Maradona soit brésilien. Vous voyez ce que je veux dire Et euh, comment dire, quand on a l'estime de l'autre grand adversaire, de grands pays de foot, hein, on ne on va, on va pas se le cacher, il y a une très très grande culture foot dans les deux pays, euh, c'est quand même le signe qu'on euh, qu appartient vraiment au tout, en, tout en haut de la casse, tout en haut de la casse. Pour en venir maintenant la, à la concurrence sportive, on a souvent dit, ce n'est pas faux, c'est que Maradona, lui il a réussi en Europe à la différence de Pelé qui, c'est bah un peu le reproche qu'on fait à Messi aussi il est toujours resté au Barça, bien planqué il jamais, alors que Cristiano Ronaldo il a réussi dans trois pays, d'accord c'est pas faux euh, Maradona en plus a fait triompher une équipe euh, le Napoli euh, franchement c'était pas une super équipe, c'est une bonne équipe hein, qui l'entourait bien, il y avait des bonnes, des bonnes individualités, on ne va pas tous les citer mais c'est vrai que bon, gagner le championnat d'Italie dans les années 80 avec la concurrence qu'il y avait. Le grand bilan assez de Sacchi, hein, qui commençait à se mettre en place après 1986. Euh, enfin, toutes tout, 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 tout les grands clubs, il y avait, il y avait en plus euh, la plupart des, des, des grands clubs italiens à l'époque, ils avaient pas mal de, de joueurs argentins, euh, brésiliens, sud-américains, et français, les Allemands aussi qui commençaient à arriver. C'était vraiment championnat top. Quand tu gagnes deux fois le championnat d'Italie, comme l'a fait euh, Pelé avec, euh, pardon, Maradona avec, euh, avec euh, le Napoli, euh, c'est vraiment le top. Ce qu'on sait de Pelé, c'est que Pelé, lui, euh, il a été un peu retenu au pays euh, parce qu'il était considéré comme trésor national euh, par la par la junte. Et bon, lui aussi, il, il raconte aussi qu'il n'était pas enclin non plus à, à partir. Ceci dit,
3: quand il avait pas eu... besoin de ça. Enfin, pour moi, Pelé, ouais. ça a ouais. été... c est, c est... ceci
2: dit, ceci dit, quand euh, Santos joue deux fois la Coupe intercontinentale, euh, il met tout le monde d'accord parce ah. qu'il affronte une grosse équipe du Benfica avec une, vidéo, une grande équipe de l'Inter de Milan, il me semble. Et là, il n'y a pas photo. Il gagne. Et les deux finales, l'intercontinentale, on les gagne grâce à Pelé. Donc, so what? Je veux dire, vous avez voulu une confrontation avec l'Europe. Il a battu toutes les équipes européennes, hein, peu sur leur terrain. En plus, il y a des matchs amicaux qu'il qu a faits où, où les gens qui venaient le voir, notamment les footballeurs, parce qu'il bon, a, il a affronté les grandes équipes. Bon, voilà, ils ont vu de leurs yeux que, allez, Pelé, s'il avait joué en Europe, alors bon, il y a eu des touches un peu avec la Jouve, le Real. Le Barça, enfin, et peut-être des clubs anglais, je pense qu'il aurait mis tout le monde d'accord. La, la, la question est tranchée aussi sur le côté euh, purement sud-américain qui sait s'exporter ou non en Europe.
3: Ouais, puis, pour moi, il y a une dimension qu'il ne faut pas oublier avec Pelé, c'est que ça a été la première star planétaire de l'histoire du football. Vraiment, il y a une époque où euh, on a parlé tout à l'heure de, de, des limites de la médiatisation de la télévision à l'époque de Pelé c'est vraiment la première méga star, et ça a duré, hein, parce que même dans les années 70, je pense qu'il y avait à bord, qui, qui est cet équivalent là, en tennis, qui a fait franchir un, un pas de géant à son sport, et Pelé a fait la même chose, il a même été une vedette aux états unis à New York, donc cette dimension-là, est... je ne suis même pas sûr qu'au Brésil ce soit le joueur le plus aimé. J'avais ai... euh... discuté avec un journaliste brésilien qui m'avait dit que Garincha, par exemple, il y avait ouais. beaucoup plus d'affection pour Garincha ouais. que pour Pelé. Ouais, ouais. En revanche, Pelé, c'est une institution et il est intouchable. Il y a une anecdote fabuleuse qu'a raconté Alex Bellos euh, dans son livre. Brazilian Way of Life, Football, que je vous je conseille à tout le monde de le lire si vous ne l'avez pas lu, où il revient sur le, les grandes figures de l'histoire du foot brésilien, la culture populaire. Et il raconte une anecdote c'était dans les années 90, Pelé est au volant de sa Mercedes dans Sao Paulo et euh, voilà un des, des, un des sports nationaux au Brésil et dans les grandes villes c'est le, le carjacking donc euh, vous êtes arrêté à un feu il y a trois types qui arrivent avec, euh, avec des flingues et euh, vous descendez de votre voiture dans le meilleur des cas vous rentrez à pied et c'est arrivé à Pelé Pelé était arrêté à un feu trois types arrivent ils le braquent Pelé baisse la vitre de sa voiture les types reconnaissent Pelé et ils s'inclinent ils s'excusent et ils repartent il est arrivé la même chose à Romario six mois après, à l'époque où Romario était vraiment la grande star du foot brésilien. Ben Romario, il est rentré à pied. Donc cette anecdote-là, elle est assez révélatrice de ce qu'est Pelé. On ne touche pas à Pelé. Quoi qu'on pense de lui, on, a, on ne l'aime pas forcément. En revanche, on le respecte et même d'une certaine on le, façon, on le vénère. Pourquoi Parce qu'il incarne à la fois... Le Brésil qui a commencé à gagner, même si en 1958, c'est loin d'être l'équipe de Pelé, mais il est de cette première équipe qui gagne en 1958 et il est de celle qui gagne en 1970. Et le Brésil qui gagne et qui fait rêver, il est mort en 1970. Depuis, soit il a fait rêver comme en 1982, soit il a gagné comme en 1994 et en 2002, mais il n'a pas fait rêver. Voilà. Donc Les deux mythes brésiliens, du Joga Bonito et du Brésil qui gagne, il est né et mort avec Pelé.
1: Il y, a, il y a un, un, un élément que j'aimerais euh, re rediscuter avec vous, vous parliez Maxime et, et Laurent tout à l'heure des, des, des accomplissements et le fait que Pelé c'était plutôt des, des échecs qu'on retenait euh, euh, la tête sur Banks, tu parlais de euh, Maxime notamment, alors que Maradona ce qu'on retient est peut-être la plus belle action de l'histoire du football c'est ce slalom si contre l'Angleterre On ne
3: retient pas des échecs, oui. on retient des, des actions d'une créativité hallucinante qui sont et c est, c est... Cet instinct est tellement fort est que le, que ouais, le fait ouais. qu'il y ait but ou pas n'a aucune importance. Aucune. Voilà, est et, ça. Et, parce que tu peux rajouter
0: aussi, il euh, y en a un que je n'ai pas dit, c'est la passe euh, les yeux dans le dos à Carlos Alberto aussi. Elle y a but. Elle, elle donne un but. Il y a le tir et... du milieu
2: de terrain. Le, du milieu de terrain. Victor.
0: le lob, ouais, il mmh. est à côté. Mais, et, mais, et, il, faut, et est... il faut regarder l'action. Il est
2: dans le rond central, il lève à peine la tête. Ah ouais. On part. Sans sans élan, et euh, ça passe à
3: ça de la... du mais coup, on s'en fout qu'il y ait but ou pas ouais. c'est ça, ça qui est génial, c'est que 50 ans après l'action est mythique alors
0: qu'il n'y a même pas but c'est marrant parce c'est une télé brésilienne finalement, ouais, une télé brésilienne là, ouais. avait, fait le... avait joué le grand pont et il faisait rentrer le ballon dans le but ouais, avaient... c'est un vieux truc, parce qu'il disait que ce truc là méritait mieux, mais justement je trouve que pour le romantisme et le côté iconique c'est presque mieux qu'il il les rate alors c'est bizarre de dire raté parce que. Mais moi je trouve que génial. ça définit encore plus la grandeur et oui, du personnage justement exactement il n'y a pas besoin de marquer pour il après pense, mais... je pense aussi, Et après, bon je pense aussi bon, pourquoi ouais. les buts on s'en rappelle moins mais là on revient à, à, à la télévision tout simplement c'est qu'il n'y a pas des caméras partout si je pense à un but Pelé là naturellement je pense au millième c'est un pénalty donc ce n'est pas terrible Et sa tête aussi contre l'Italie euh, en finale 70 ouais. c'est peut-être contre la Suède je crois qu'il fait un sombre héros je crois que c'est contre la Suède en finale et contre la France, voilà. Mais c'est difficile parce que alors, il y a, selon les décomptes, 1280, 1282 ou 1284 buts. Mais évidemment, la télé n'est pas partout et c'est difficile. Aujourd'hui, les buts de Messi, je pense qu'il y a peut-être un mec un peu euh, barge qui qu a, je... qu a tout là. Mais euh, euh,
2: quand il avait 8 ans, on a les buts. Hein.
0: Ouais. Et c'est ça qui est un peu triste, c'est ça qui des fois m'agace parce que justement… Parce qu'on n'a pas l'image, on remet en cause. C'est-à-dire que oui, de toute façon c'était des matchs amicaux. Il comptait les buts à l'entraînement. Ben non, pas forcément. Euh, il peut avoir mis ses 1200 buts. Peut-être peut qu'il y a un ou deux matchs dans le championnat de Sao Paulo qui n'étaient pas au niveau de ce qu'on pense. Mais est-ce que ça vaut plus un but dans le championnat de Sao Paulo qu'un but contre Elche ou Retafe avec le Barça d'aujourd'hui Je ne sais pas. Donc voilà.
2: Non, mais en plus on parle, on parle des buts. Donc, on... allez. Il y a peut-être 200, 300 dans, dans des matchs amicaux, des matchs non officiels et tout. Peu importe. Mais euh, c'est dans toutes les positions. C'est ouais. du gauche, du droit. Reprise de volée, reprise de la tête. On parle du but contre, contre l'Italie, justement. Tu parlais, Maxime, du but contre l'Italie. Ben bah ouais, euh, je veux dire, euh, on peut dire froidement, bah ouais, bah, c'est un but de la tête. Il a sauté, il a marqué le but. Tu dis non, attends. Euh,
0: ouais. bah, le...
2: c'est un, un geste technique. Ouais. Euh, non, comment mais... tu sais qu'on… Et puis le physique, pas... et le, le
0: physique… physique. Parce qu'il faut bon, rappeler qu'il n'est pas très grand, en plus. Ouais, il, faut voir il faut voir où, où, où il monte, quand
2: même. C'est du Michael Jordan avant la lettre. Hein. Il reste quand même, euh, allez, ouais. facilement 30 secondes dans l'air. Non, je plaisante. Hein, <rire> vous voyez, là, fait, il reste suspendu bien dans l'air. Il donne le coup de tête. Et, mais d'abord, son adversaire direct à Burnish, il est, il est complètement battu. Mais tout ce que ça demande d'intelligence, d'anticipation, de détente, de précision, de force... De, de, Merde, je veux dire, au bout d'un moment, euh, c'est comme les tirs au but, ouais, les tirs au but, c'est une loterie, non, les tirs au but, c'est pas une loterie, hein. un penalty ça se travaille, il se... y a de l'instinct, de la roublardise, il y a un geste technique, et alors après, quand on s'arrête, bon, il nous reste que quelques buts quand même, il bon, y a quand même des reprises de volets, il y a des coups francs en pleine lucarne, il y a des feuilles mortes, il y a des bicyclettes, je veux dire, le mec, c'est la palette complète, du droit, du gauche, extérieur droit, extérieur gauche… Euh... Bon bah, Maradona, euh, il a un pied gauche extraordinaire alors là pour le coup c'est le, le meilleur pied gauche de, de tous les temps euh, mais c'est c'est une palette un peu plus réduite et au bout d'un moment on a parlé tout à l'heure du palmarès au bout d'un moment aussi il faut parler euh, des, des critères sportifs euh, le football c'est un sport donc il faut courir vite, il faut sauter haut, courir longtemps et marquer des buts ouais, je suis désolé mais Pelé il avait toutes ces qualités là donc euh, au bout d'un moment euh, c'est pas anodin de marquer tous les buts qu'il a marqués il y a des buts difficiles hein, parce que c'est euh, juste marqué devant les buts non non c'est des buts qu'il a construits il euh, y a une action que j'ai vue alors, malheureusement je ne l'ai pas retrouvée c'est un truc complètement barge euh, alors, il me semble que c'est contre le Mexique en Coupe du Monde 62 il fait un grand pont sur deux joueurs vous imaginez un grand pont sur un joueur déjà c'est pas mal mais deux joueurs c'est à dire il est, ils sont alignés il fait un, 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 un grand pont dans le dans l'axe du terrain. Euh, mais là aussi, c'est pareil. Il faut, faut, faut mesurer, un peu comme Cruyff, il faut commencer à mesurer l'espace, euh, à partir de quand tu vas accélérer, à partir de quand tu vas récupérer le ballon. Euh, au bout d'un moment, la palette technique d'un joueur, elle fait aussi la différence. Il y a le palmarès, il y a la longévité et il y a aussi euh, la, 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 la palette technique. C'est aussi pour ça, quelque part, et c'est un argument qui n'est pas faux, quand on compare Messi et Cristiano Ronaldo, bah oui, au niveau de de la palette complète Cristiano Ronaldo est, est plus complet plus impressionnant et c'est pareil euh, moi j'aime bien quand euh, Cristiano Ronaldo monte à 3 mètres du sol et puis là, catapulte le, le ballon de la tête c'est aussi des critères faut pas les jouer
1: alors c'est c'est intéressant que vous parliez d'autres joueurs parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sur évidemment Pelé, Maradona un peu plus Pelé si je, si je vous entends. Il euh, y a d'autres joueurs qui euh, pourraient faire partie de, de ce débat-là. Euh, Sheriff, dans ton papier, tu évoques notamment Ronaldo, euh, le Ronaldo, le, comme on dit Ronaldo le vrai. Il euh, y a là, euh, là. des, des Creggs. Qui, qui est-ce qui pourrait aussi venir titiller ces deux monstres-là
2: À mon avis, Zinedine Zidane. Et là, je, là, là, je vous le dis, j'en suis sûr. Quand Pelé parle de Zinedine Zidane, je pense qu'il a eu chaud, je pense qu'il a eu peur, parce que c'est un très bon connaisseur, un peu connaît le ballon et euh, enfin il l'a dit, je pense qu'il a dit, pareil, il, a, il aurait dû être brésilien, il aurait pu être brésilien et tout, mais ça c'est sérieux, parce que bon évidemment quand il va dans un pays, il va nous dire que Delahaye, enfin complètement que voilà que Nakamura, euh, enfin bon peu importe, quand il va dans un pays, quand il a parlé de Zidane, je vous assure que là il ment pas, il a vu euh, du regard. Euh, et qu'est-ce qui se passe en 2006 Zidane passe à ça, l'équipe de France passe à ça de gagner la Coupe du Monde. Si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde en 2006, euh, je pense qu'au niveau de la hiérarchie, euh, Pelé serait resté devant. Je ne pense, ouais, pense pas qui... que ça... ouais. Enfin,
3: Moi, ça m'aurait pas suffi pour considérer que Zidane... Non, mais Après, le... ça fait deux
2: Coupes du Monde et là, pareil. Ouais. Là, euh, l'équipe de France gagne la Coupe du Monde 2006 avec un Zidane qui marche qui marche, qui marche sur l'eau. Et là, ouais. je veux dire, il égale égal Maradona. Donc euh,
1: donc pour toi c'est Zidane, Zidane, toi, chérif
2: Zidane, Zidane s'en est rapproché, et euh, après tous les autres, ben je vais dire Cruyff, Platini, Zico n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Après, il reste le débat euh, Messi, Cristiano Ronaldo. Euh, Pareil, quoi. ils n'ont pas, pas, non ah, mais... choses... bah, oui, il pas gagné la coupe du monde non plus, donc
1: c'est ça. met peut-être les choses, Maxime
0: Laurent, vous, moi, oui, le fait qu'il n'ait pas gagné la coupe du monde, c'est réglé pour moi tout simplement parce qu'évidemment, le football a changé. On sait le poids du football de club aujourd'hui, mais ce qui a changé aussi, c'est ce qui m'agace aussi. C'est parfois quand j'entends c'était plus facile avant, bah, moi, quand je oui. vois euh, Pelé se faire saccager les mollets et les, et les, et les, les chevilles euh, par les bulgares ou par les, les bulgares, portugais. Les, je crois, les portugais, voilà, en 66. J'ai jamais vu Messi et Ronaldo se faire attraper comme ça parce qu'aujourd'hui, les joueurs sont protégés. Et c'est aussi valable pour Maradona. Regardez les, les images en Championnat d'Italie dans les années 80. Enfin, c'est une course d'obstacles, il évite tous les tacles. Donc. Et puis, il y a évidemment sa jambe brisée quand il joue au Barça. Et aujourd'hui, les joueurs, la différence aussi, c'est que Messi, euh, si je compare Messi et Mardonna, euh, bah Messi n'a jamais joué dans un collectif tel que celui de Messi. C'est-à-dire qu'on est dans l'hyper-concentration des forces, euh, l'hyper-financiarisation et de certains clubs. Bah, euh, mettez Maradona au Barça aujourd'hui ou d'hier avec, euh, avec Luis Suarez, avec Neymar, bah, je peux vous dire qu'il en aurait fait des étincelles aussi. Voilà, Ce n'est pas du tout. La même chose et ce qui fait que pour moi, ils ont cette supériorité-là parce qu'ils ont fait non pas les choses tout seuls, mais un peu moins bien accompagnés. Ils l'ont fait très bien. Et si j'ai un dernier point sur le joueur qui, pour moi, à mes yeux, aurait dû, aurait pu à la rigueur s'approcher de, de Pelé, pour moi, c'est Ronaldo, simplement, Ronaldo le brésilien. C'est le premier joueur que j'ai vu dans ma vie d'homme de, 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 et de gamin. Euh, je me suis dit, oh, j'ai un coup de peau, je l'ai peut-être mon pelé aussi, ça y est. Je vais peut-être le voir. Un manque de peau, bah, lui, c'est des blessures qui n'a pas voulu. Mais on parlait tout à l'heure des triples champions du monde. Bah, lui, il est double champion du monde, plus une finale. Donc voilà. Et euh, sur une demi-jambe. Ah et, oui, mais... euh, ouais, bah, ouais, et ça, il l'est à 26 ans. Donc, on peut imaginer qu'il était dans les temps pour la suite. Et je pense que s'il n'est pas blessé, s'il continue... Ça peut être monstrueux, d'autant plus que lui, il n'est pas encore dans l'ère des machines de guerre. Où ouais, tous ensemble.
3: 94.
0: Euh, ouais. Ok, il aurait été champion du monde, mais enfin. Il bon, y a foutre aussi. C'est pas,
3: c'est pas pelé en 58, quoi. En non, de... non, parce qu'il, <rire> non,
0: non, parce qu'il joue pas. Mais ce bah que voilà. je veux dire, c'est que au niveau extraterrestre, pour moi, euh, pour moi, Zidane, c'est un extraterrien, et vraiment, euh, Ronaldo est un extraterrestre. C'est-à-dire que les qualités physiques, j'ai l'impression de voir un type qui est, qui est au-dessus. Voilà, physiquement, techniquement, il a tout de plus euh, que les autres. Et j'ai vu ça. Qu'avec Ronaldo, évidemment, si, je vais quand même avec Messi, parce que Messi, il a ce talent pur, qui le classe pas très loin, à mes yeux, de Maradona, mais je le mets quand même en dessous.
3: Non, je suis d'accord. Pour moi, euh, soit il manque à ces joueurs-là une forme d'aura, soit il leur manque un palmarès. Et je sais que Maxime veut faire un débat prochainement sur euh, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui, la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions. Pour moi, il n'y aura jamais de débat. Enfin, voilà, la, la Coupe du Monde, pour moi, c'est au-dessus de tout le reste, et très, très, très au-dessus. Et un joueur qui n'a pas gagné la Coupe du Monde et qui est d'une nationalité qui pouvait lui permettre, genre on ne va pas reprocher à Georges Wea, de ne pas avoir gagné la Coupe du Monde mais s'il si est argentin il aurait pu la gagner, il n'était pas moins bien entouré que ne l'était Maradona en 86 hein, ouais. peut-être même moins, on pourra en débattre mais euh, voilà l'Argentine en 86 et c'est peut-être le critère qui pour moi fait que Maradona est euh, au-dessus aussi de tous ces gens-là et pas loin de Pelé parce que Pelé il a toujours été super bien entouré. Voilà, il, a, il a gagné trois Coupes du Monde, mais dans trois équipes extraordinaires. Euh, Maradona, en 86, il a des bons joueurs à côté de lui. Il a Valdano, il a chaga il a Ruggeri, il a quelques joueurs comme ça. Mais enfin, je... si on enlève Pelé de 58, 62, 70, je ne sais pas si le Brésil gagne trois fois, non. mais je, je pense quand même qu'ils en gagnent au moins une ou deux. En 62, Garincha oui, oui, oui. Euh,
2: euh,
3: est vraiment tout seul. Enfin, tout seul. Il est vraiment au-dessus du lot. Et en 58, je pense qu'ils auraient gagné sans Pelé. Euh, Didi, Vava, voilà, c'était Garincha. C'était une équipe extraordinaire. Je connais même des Brésiliens qui considèrent que cette équipe-là est au-dessus de celle de 70. C'est ce que disait Pelé. L'équipe de 58 était supérieure à celle de ouais, 70. Oui, c'est vraiment un, une opinion qui n'est pas si iconoclaste que ça au Brésil. Mais euh, voilà, Maradona, lui. Si vous l'enlevez de 86, je ne sais pas ce que fait cette équipe d'Argentine, je sais qu'elle n'est pas championne du monde. En tout cas, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et à mon avis, elle passe pas les quarts de finale. Donc ça, c'est quand même vraiment la, la force de Maradona et Messi, et Ronaldo. Il joue quand même le Portugal n'a jamais été aussi compétitif pratiquement euh, que dans l'ère Ronaldo. Euh, ils ont été champions d'Europe, mais c'est pas la Coupe du monde. C'est pas un titre de champion du monde et pour Messi, si Messi avait gagné cette finale au Maracana même s'il ne fait pas une immense Coupe du Monde je pense que là euh, déjà avant de parler de Pelé il pourrait parler euh, en tête à tête avec
0: Maradona en fait, en fait pour moi la question qui se pose enfin, j'ai la réponse en posant la question c'est est-ce qu'on peut être le meilleur joueur de tous les temps de son sport sans gagner le plus grand titre moi, pour moi non
3: tout simplement c'est possible mais il faudrait vraiment être 10 niveaux au dessus ouais, de tout ouais. le monde en termes d'expression
2: mais pour en venir, pour en venir à, à 2014, euh, le vrai, le, pour moi, le vrai leader de jeu de cette équipe d'Argentine, pour moi, c'était plus Di Maria. Di Maria. Plus
3: Je suis d'accord. Mais si l'Argentine avait tournoi. été champion du monde, le jugement global de la Comment carrière de Messi ne serait pas le même.
2: N'oubliez pas, pas que Messi a été sacré meilleur joueur du tournoi.
3: Ouais, ça C'était euh, la grande, la grande
2: rigolade. De... Merci Coca-Cola.
3: D'ailleurs, il, il, il était bien ouais. conscient que d'abord il était très déçu. Non, mais que tu le rigole, rigole. et mais... lui-même savait que c'était une fumisterie. Hein. Il... Non, non, mais Di Maria, Di Maria était vraiment
2: le leader ouais. de jeu. Il n'y a rien à dire pour moi. D'ailleurs, il n'est pas en finale. C'est peut-être pour ça qu'il perd. Et sinon, euh, j'insiste, euh, quand je parlais de, de Zidane tout à l'heure, euh, Zidane, ce n'est pas une machine à but. Hein. Donc, euh, mm. déjà, par rapport aux autres, bah, pareil, hein, euh, au bout d'un moment, euh, les, les statistiques parlent. Ce n'est pas un mec qui marque néanmoins, mais c'est juste pour la dimension instinctive. Euh, alors là, sincèrement, il euh, y a ce côté mystérieux qui, moi, par, par moment me file le vertige parce que je ne sais pas comment ils font. Il y, y a une part de magie, il y a une part de mystère qui, moi, me. Alors, j'ai vu ça chez Pelé, j'ai vu ça chez Maradona, enfin, chez Pelé, pas en vrai, évidemment, mais sur des images, hein, sur des trucs. Non, c'est pas possible. Les mecs, qui communiquent avec les astres. J'ai vu ça avec Maradona, j'ai vu un peu ça avec Zidane. Zidane, tu vois le match. Euh, mais il y a des matchs. Euh, c'est lui qui dicte le tempo, il s'amuse euh, Quand il a envie de marcher, il marche euh, Et puis tout d'un coup, il reprend les choses en main C'est absolument fabuleux Et une fois de plus, c'est ça que Pelé a vu Chez, euh, chez, 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 chez Zidane Et les Brésiliens, les Brésiliens adorent Zidane Vous pouvez y ouais. aller, on ne ouais. le pas Il le vénère, mais il y a vrai. Des Brésiliens tout, toute la planète, mais justement pour ce côté euh,
3: C'est un artiste Il y, y a une dimension artistique dans le jeu de Zidane C'est
2: un artiste, il euh, y a l'instinct Il y a, y, a, y, a, y, a, y a le, le paramètre euh, a, a, Artistique et sinon, pour en revenir ouais, au successeur qu'aurait pu, euh, qu pu succéder à Pelé, ouais, je pense évidemment à Ronaldo. Alors, Ronaldo, lui, c'est euh, un peu le Ronaldo Lima, hein, le brésilien, hein, c'est-à-dire le foot 2.0, c'est-à-dire la dimension physique, euh, le côté instinctif aussi, mais bon, quand même, euh, machine à marquer. Et euh, sans toutes les blessures, parce que c'est un mec, euh, bon, après, c'est son jeu qui le voulait aussi, hein, c'est au niveau des appuis, au niveau des changements de direction. Euh, vraiment, il a sollicité ses, ses articulations, euh, malheureusement. Mais euh, sincèrement, il s'en est vraiment rapproché. Quoi. Et un,
0: peu, un, un peu comme Pelé, il avait un coup d'avance. Il préfigure de ce qu'on va avoir demain, Ronaldo. C'est-à-dire les attaquants rapides comme Henry, comme, comme Anelka, ah, tous ces gars-là.
2: modernité, ouais.
0: et Il a un coup d'avance et c'est un peu, je pense, que Pelé a aussi euh, en 58, C'est-à-dire que c'est un espèce de prototype de joueur qui est en avance sur le reste. Mais il y a un joueur quand même aussi,
3: enfin, je trouve qu'on sous-estime à l'échelle de l'histoire du football, euh, C'est Platini quoi. Enfin, Alors évidemment il n'a pas gagné la coupe du monde euh, Mais pour moi Platini Dans les années 80 Je ne parle pas en termes de palmarès Parce que Maradona a gagné la coupe du monde que Platini n'a pas Mais en termes de, de niveau de jeu Et de domination Pour moi euh, cette décennie C'est Maradona et Platini hein, Vraiment euh, c'était une machine à marquer euh, Un meneur de jeu buteur comme ça Il euh, n'y en a pas eu 150 On parlait de Zidane euh, qui n'avait pas cette dimension là et puis, Platini, vraiment, sur une période de allez, euh, 3, 3 ans, je pense vraiment qu'il marche sur l'eau. Euh, il s'impose à la Juve, euh, qui est la meilleure équipe d'Europe euh, à ce moment-là. Et quand il était français, ce n'était pas, euh, pas une habitude. Hein. Il arrivait un joueur français qui s'imposait à l'étranger. Et encore plus, en étant la star de la plus grande équipe d'Europe, ce n'était vraiment pas commun et voilà son chef dœuvre de l'Euro 84 c'est quelque chose je pense qu'on, je ne sais pas si on reverra ça De deux hat-tricks en deux matchs avec pied droit, pied gauche, tête à chaque fois, les deux fois neuf buts en, en cinq matchs euh, ouais, c est, c est... évidemment il lui manque cette coupe du monde mais pour moi Platini est, est dans cette discussion là en tout cas avec Maradona sans aucun problème
2: ah, il est dans la casse, hein. il y a une casse hein, des footballeurs, c'est euh, Cruyff, euh, Cruyff aussi sa modernité, la vitesse supersonique la vision du jeu. Il n'y en a pas 15 000 hein, quand on parle. Là, on, là on, vraiment, on est, des, on est dans des altitudes. Ouais, il n'y a pas
3: de mauvais là. A... Ah ouais,
2: ouais. On ne va pas descendre au niveau. On ne va pas bâtir une équipe avec un de un de on, va, on va pas commettre une erreur de goût en, en parlant Non, on ne peut pas se
3: tromper, disons, avec tout ce, ce qu'on a citer.
2: cité. Mais non, 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 il y a une caste. Tout le monde. manque un peu d'allemand quand même. Voilà, les deux derniers à y être, à y être en <coughs> ouais, Par exemple, Neymar n'est pas rentré dans la caste toujours. Ah oui, dans ça, oui. Euh, Mbappé euh, ça pourrait venir mais il n'est toujours pas rentré euh, voilà les deux derniers en date bah oui c'est Messi et cr 7 et les autres bah, on les attend ils ne sont, ils sont pas à la hauteur on verra on verra non non il n'y a, y a pas euh, 5 à 6 joueurs par génération ou par décennie il y en a un ou deux on les connaît euh, voilà à tout casser, il -y, y en a une dizaine et euh, on n'entre pas comme ça euh...
3: bah là de toute façon si on regarde depuis la fin de Maradona donc disons depuis le début des années 90 on a cité 4 joueurs, si je ne me trompe pas, ouais. Ronaldo, Zidane, euh, Messi, Ronaldo. Voilà, voilà. Ça fait quatre ça fait joueurs en, en 30 ans, en gros. Voilà. Avant ça, il y a Platini, Maradona dans la. Un peu Zico, euh, un peu Zico. Un, Ouais, Zico, ouais. fabuleux Zico. Mais ouais. il a ni la dimension. Euh, enfin, il n'a pas réussi en Europe. Voilà. Ouais. Et puis, euh, bon, Platini, c'est quand même un chef-d'œuvre à l'Euro. C'est deux demi-finales de Coupe dans du la case, Monde. Il hein, a pas de problème. Zico n'a hein. même pas une demi-finale de Coupe du Monde. Et pourtant, j'adore Zico, vraiment. Euh, voilà et après on est sur les, 70, les années 70 avec Cruyff avec, euh, avec Beckenbauer aussi mm -hmm. quand même pour citer wow. un joueur plus défensif et avant ben, on arrive sur, les, sur, le, sur la génération Pelé donc on est sur n'a pas besoin de plus de 10 doigts euh, pour depuis la deuxième guerre mondiale c'est à dire en gros quasiment depuis l'histoire du football euh, depuis la coupe du monde la création de la coupe du monde en 1930 pour, pour citer les joueurs qui ont surclassé le, le reste de, leur, de leurs congénères
1: Monsieur, ce que je vous propose, c'est de faire ce débat dans 15-20 ans, voir <rire> si d'autres joueurs viennent agrandir cette caste. Tu parlais, Shérif, d'un Neymar, peut-être un, un jour s'il gagne. Neymar, Neymar j'y crois pas. D un... D un... En revanche,
3: un joueur comme Kylian Mbappé, Mbappé. Mbappé, qui, Mbappé, qui voilà. est parti sur des... par sa précocité, qui est quasiment jamais vu depuis Pelé, hein. et Ronaldo, mais Ronaldo, encore une fois, en 1994, il est dans le groupe, mais il ne joue pas. Euh, Mbappé, mmh. alors, il est un peu plus vieux que Ronaldo euh, ne l'était en un plus vieux, un tout petit peu moins gamin, on va dire, oui. moins jeune, que ne l'était Ronaldo en 1994. Mais c'est vrai qu'il est parti sur des bases qui ne sont pas vilaines. Maintenant, euh, il n'est pas encore la star incontestable euh, ni de son club, ni de sa sélection. Mm.
1: Très bien, merci messieurs d'avoir participé à ce débat sur euh, qui c'est le plus fort entre Pelé et Maradona et on l'a bien compris entre une dizaine de grands géants de, de, du football. Euh, N'oubliez pas que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner pour recevoir les épisodes directement sur votre smartphone. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci, Shérif. On peut retrouver tes articles désormais sur Eurosport.fr et également ceux de Laurent Vergne et de Maxime Dupuis à travers notamment les grands récits. Je vous dis à très vite, messieurs. D'ici là, portez-vous bien. Merci, Adrien. Salut tout le monde. Salut, Adrien. Au revoir.